0: Takk for velkomst, og takk for forbønn. Hvis noen av Bibelen er det fint å kunne slå opp på søndagens tekst etter hvert. Vi begynner nå på fastetida ganske snart, på onsdag. I dag er det fastelavens søndag, det er også kalt feitesøndag. En søndag, der en kunne spise riktig, god og næringsrik og feit mat. Også på tirsdag, feit tirsdag. så onsdag, da startet fasten. så begynte de da gradvis å trappe ner på matintaket, ikke sånn brått, men gradvis. Slik at eh, på må de tjørte lev holdttjdets lyst. Ma, lyst på mat lev håt i ømme og at eh, bådet hjjerne og, og ens sinn var mer fokusert på den store højtid. Eh, Tasten i dag den står i Johannes evangelium, Det tote kapitel i fra vers 20. Og da hopper vi in i en begivenhetsrik tid for Jesus. Ikke så lenge forut så har han vært og vekket opp Lazarus fra de døde. Og det var mange jøder som var til stede da. De var der og sørget over Lazarus, og så fikk de se at han blev oppreist og oppvakt fra de døde. Og disse jødene, de trodde på Jesus. De trodde at han var Guds sønn, Guds mektige eh, menneskesønn. Mens noen gjør det, de ser jo at dette bærer galt av Jesus blir väldigt populær, og de legger planer om å drepe Jesus. Så nærmer påsken seg, og Jesus holder sig skjult i en by som heter Ephraim. Men etter hvert så skal jo han også opp til høytiden. Og han eh, blir blant dem som går mot Jerusalem- for å være med under påskens høytid. Men for ham, en helt annen påskehøytid. Timen er altså nær. Og då er det at vi skal lese ifra Johannes 12, vers 20-33. Bland dem som plejde å dra upp for å tilbe under høytiden var det noen grekere. Disse kom da til Philip som var fra Bethsaida i Galilea og ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid. Den som vil tjene mig han må følge mig. Der jeg er, der skal också min tjene være. Om noen tjener meg, ham skal faderen ære. Nå har min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt namn. Da kom en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det. Og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hade tornet. Andre sa en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, «Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det er en tekst som inneholder mange handlinger, og der er en del taler og vittnesbyrd bakt inn i denne teksten. Vi får høre om to folkeslag, jøder og grekere. Vi får høre om to disipler, Philip og Andreas. Og vi får høre om to personer i guddommen. Vi hører sønnen tale, og vi hører faderen tale. Og det er en fortettet stemning i Jerusalem. Jødene samler seg om Jesus. De møter opp når Jesus er hos Maria, Lazarus og Martha, der Jesus blir salvet av Maria. Og når han dagen etter kommer ridende på ett esel, så kommer de ham i møte, han som hadde vakt upp Lazarus. Og det er denne dagen på Palmesøndag vi er i dag, under denne teksten. Jødene er samlet for å feire og dyrke sin Gud. En del av folket jubler i forventning om en ny konge. Samtidig er det noen som legger planer om å drepe Jesus. Og fariserne, de griner på nesen, for de har mistet sin posisjon og popularitet. Og Judas, hva slags følelser har han? Jo, han er en tyv, han er pengekjær, og han kan gjerne svikte Jesus for noen sølvpenge. Og Jesus da, hvilken stemning var han i? Var han i noen påskestemning? Ja, en forferdelig sådan. Han er forferdet, leste vi. Og mitt i dette virvet av spenninger og stemninger dukket det upp noen grekere. De vil gjerne se Jesus. De var kommet for å tilbe, altså hedninger, som var gått over til jødedommen. De hadde konvertert til jødedommen. De ble kalt for proselytter. Vi kan anta at disse grekerne var proselytter. Philip og Andreas har vært veivisere før og ledet mennesket til Jesus. Det var Philip som gikk til Nathanael og som pekte på Jesus og sa til Nathanael, kom og se. Og så gick det sammen til Jesus. Og Andreas, han hadde møtt en liten gutt med fem brød og to fisker. Og han gikk til Jesus og sa vad gutten hadde med. Kanskje hadde han hadde også gutten med fram til Jesus. De hadde altså vist vei fram til Jesus, disse to. Men i dag virker de litt tilbakeholdende. De spør Jesus først, er det greit at de får komme til deg og snakke med deg, eller se deg? Men Jesus svarer ikke på det. Han begynner i midlertid å tale om det som ligger ham på hjertet. Disse grekene får vel alltid se ham i løpet av påsken. Og Jesus sier, «Timen er kommet der menneskesønnen skal bli herliggjort.» Hva tenker disiplene da? Noen av dem hadde sett dem herlig på toppen av ett fjell, sammen med Moses. Det skjedde i forrige søndags tekst. Kanskje disse tenker i sitt indre et halleluja, et amen, eller et yes. Hørte dere det på bakreste benk? Sier dere yes når kan blir glad? Man i neste åndelett sier Jesus, Sannelig, sannelig. Nå skal dere få høre sannheten med stor S. Hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, blir det bare det ene enekornet. Jesu herliggjørelse handler om død. Han må fornedres og smake døden først. Det står om Jesus at han er bruet fra himlen, Et bilde på mat som gir liv til verden. Nå sier han at han er vetekone fra himmelen. Og hvis ikke Jesus dør, men farer opp igjen til himmelen, så blir det bare han og faderen sammen med ånden der oppe. Da får ikke sønnen sin etterlengtede brud, eller denne bruden som far vil skjenke sin sønn. Da får Jesus noen brødre og søstre, da blir dette hus med så mange rom stående tomt. Det er mulig for Gud å frie han fra denne time. Men det var ikke det som var plan. Hvis det Jesus som det som var plan, så er det djevelen som sticker av med seieren. Da er det han som vinner alle skapningene. Det står en veldig fin sang som vi skal synge etter, der Paul Gerhardt forestiller sig en samtal i himmelen før Jesus ble sendt til jord, der de to ble enige om en plan. Gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufull og står ut, men verdens frelste står på min sønn. Vil du den bære? Ja, kjære far, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke, la komme kun den bittre stund. Så skal jeg, i det jeg sier nå, på en måte tenke meg litt i en sånn samtale som faderen og sønnen har. Litt mer om dette vetekonet. Det så avgjørende at dette vetekonet dør, Nu er det så ofte vi sovet etter, men kanskje noen av oss har sådd poteter, og drar det opp en stilk, så vil du kanskje finne 10-15 flotte, ferske, lyse poteter. Og ser du godt dette, så ser du selve modepoteten. Den er mager, den er utarmet, den er fortert, den er død. Dette kalles for vetekonets lov. Frø er dør, men opp vokser det aks med hundrefold. Og denne vetekornes lov gjelder också i ditt liv. Det er du må forsake. Ja, du må forsake djevelen og alle hans gjerninger. Ondskap må vi håller oss bortefra. Lysten i vårt kjød må vi kjempe mot. Vi skal ikke more oss over det som er synd og ha det som underholdning. Romanet 8, 13 lese under Paulus beskriver dene kampen mot tøde. For der som der erleverver at der tødet, der skal dera dø. men der som der ved onnden dø der legemets hjrninger skal dera eleve. For så mange somdrives av Guds ond, de er Guds barn. Men ders som der er ver on den dø der legemets hjrninger skal dere leve? Det er ikke noe vi klarer selv, men den hellige ånd som bor i oss, han vil minne oss, han vil peke på det som er skjevt og skakt, og han vil kalle oss til oppgjør, og, ta, og vende det i ryggen, og kjempe mot det, og døde det, og gjøre det maktesløst. Slik gjelder også vetekonets lov i våre liv, for at vi skal arve liv, evig liv, som må kjøde bekjempes. Og Galaterne 5, for kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. Kjødet er mer enn kjøtt. I den nye oversettelsen så står det kjøtt, mens ordet kjød får med den dimensjonen at vi som menneske er et fallenskapning. Vår sjel, vårt sinn er preget av av synd. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. Nu sier likevel predikanten, Salomo i predikantens bok, men når et menneske, hvem det nå er, får ete og drikke og unne seg gode dager til gjengjeld for alt sitt strev, så er också det en Guds gave. Altså, vi skal ikke elske livet framfor Jesus. Vi skal takke for de gaver vi får, men vi skal ikke elske å stadig vekke for å ete, og for å drikke, og for gode dager. En gyllene regel for et Guds barn, det er å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Og så skal vi få alt det andre i tillegg. Slik tenkte også døperen Johannes, han sa, Han, Jesus, skal vokse, og jeg skal avta. Og Jesus sa, «Den som elsker sitt liv i denne verden, han skal miste det. Den som hater sitt liv, han skal bevare det til evig tid. Og Paulus, han erkjenner det at livet, det er en motstand i hans, hans liv med Gud, så er kjødet og så er det som hører denne verden til en motstand. Jeg er elendige mennesker, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?» så sier Jesus, «Der jeg er, der skal också min tjene være. Om noen tjener meg, ham skal faderen være.» «Der jeg er.» Ja, hvor er det? Ja, det er i ordet, først og fremst. Du møter han når du leser Guds ord. Og vi som tjenere, vi må... Ofte setter vi oss ned og lytter ved hans føtte. For det andre, han er i forsamlingen. Om det så er bare to eller tre som møtes, så vil Jesus være midt imellom disse. Vi skal få møte opp i hans forsamling, og tjene ham också der. For det tredje, han er i fengslet. Han er på institusjonen. For det står, «I det høye og hellige bor jeg.» og hos dem som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Gud, han bor hos de elendige, hos taperne, og vil at du skal gå dit og forkynne dem et gledens budskap. Og så er han, for det fjerde, ved jordens ende, i bortgjømte avkroker, der evangeliet ikke er forkynnt. Der venter Jesus på oss som sine disipler og sine tjenere. så har Jesus sagt det da, at han må dø. Og han er forferdet over denne tanke. Og han vet at menneskene kan ikke gjøre noe med det. Derfor så roper han, «Far, frels meg fra denne time!» Det er mors dag. Det er godt å ha en mor. Det er godt å ha en far når man er redd. Noen som kan trøste en. Ikke sikkert du har en far eller mor lenger. Men vi trenger likevel et medmenneske å rope på av og til. Noen som vi kanskje kan skrifte for. Noen vi kan gå og gjøre bot hos. Søke samtale hos. Forbønn hos. Og hva svarer Gud på denne bønnen? Han svarer ikke. Ingenting er umulig. Men det var ikke dette som var plan. Planen var at Jesus skulle leve denne timen utstå den!» Så derfor så forandrer Jesus på spørsmålet Nej det er jo derfor jeg er kommet til denne time». «Men far, herliggjør ditt navn!» «Herliggjør ditt navn!» «Hvorfor roper Jesus denne bønnen?» «Jo, han vet at korsdøden nærmer sig. Tidligere på dagen er han blitt tiljublet og hyllet som konge, som Davids sønn og Messias.» Vil jødene love Gud etter det som nå skal skje? Kommer det bare skuffelse, irritasjon og aggressivitet? David hadde jo lært sin menighet gjennom sine salmer at de skulle love Gud for hans herlige navn. Salme 72, hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Og så en av tekstene til denne søndagen, det er fra Jesaja 53. Og det er det som står foran Jesus nå. Han, Davids rotskudd, skal gjennomgå en ufattelig lidelse. Og det er ikke noe fin attest Jesus får i Jesajas 53. Det er ikke noen vakker beskrivelse. Kan Guds herlighet skinne gjennom dette? Om han, Jesus, står det, han hade ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi såg ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunde ha vår lyst i ham. Forraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, velkjent med sykdom. Han var en som folk skjuler sitt åsinn for. Forraktet, og vi aktet han for intet. Vi aktet ham for plaget, slott av Gud og gjort elendig. Og så tänker Jesus, «Far, jeg bærer jo ditt namn, Jeg er jo Messias, Herrens salvede. Far, herliggjør ditt namn for all jordens folk, så alle hedninger kan prise meg salig. Er det mulig?» <hør> Slik tenkte Jesus foran vannæren og spotten som ventet han. Og denne gangen bar Jesus rett selvfølgelig gjorde Jesus det. Og for tredje gang i Jesu liv her på jord, så høres en røst fra himmelen. Det var når han ble døpt. Det var oppå forklarelsens berg, og det er i dag på Palmesøndag. Var det bare en røst for Jesus, eller var det också en trøst? Kanskje var det en trøst og styrke som han trengte på veien til Via Dolorosa. Men Jesus sier, det var for deres skyld denne røsten kom. For at dere skal vite at nå skal Gud igjen herliggjøre sitt navn. Som han har gjort det før så mange ganger. Ikke minst ved det Jesus har gjort, har Gud herliggjort sitt navn. Gang på gang. Gjennom under på under. Men også i gammeltestamentlig tid. For eksempel, da fara oss her, redd seg rätt inn i Rødehavets flommende vannmasse. Da ble Guds navn herliggjort. Vi skal, skal lese fra 2. Mosebok 15. For når det er skjedd at faros, vogner og soldater er druknet i Dødehavet, da de satte etter israelittene, så synger Moses og hele folket en lovsang for Herren. 2. Mosebok 15, vers 2. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble mig til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsman, Herren er hans navn. Og så hopper vi til vers 6. Din høyre hånd, Herre, er herlig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiende. Her ser vi hvordan Gud og Guds navn ble herliggjort gjennom denne, denne handling. Og slik leser vi gang på gang. Når Israel vinner seie ved Guds kraft, så blir Guds navn gjort. Og det skjer också nå. Når Jesus nå er lydig, når han går inn i lidelsen, når han er villig til å bli såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, så blir vår straff sonet, og vår gjeld slettet, og syndens makt, Djevelens makt, kjødets makt, blir avvepnet. Jesus stiger frem som seier Herre på korset, og alle dødelige krefter må gi tapt for kraften i Jesu oppstandelse. Og da er Herrens namn navn igjen herliggjort. For Gud ble da en forsonet Gud med et offer som Jesus brakte, og djevelen, han ble en forsmådd Fyrste, han ble vraket, han ble utstøtt, ja, kastet ut. For djevelen har nemlig hatt adgang inn til faderen. Vi husker at han fredig sto og anklaget jobb, satan. Og en gang kommer han og anklaget ypperstepressen Josva innenfor Guds åsyn. Det står det i Zakaria Sak 3 men nå holdes det altså dom over denne verdens fyrste. Djevelen, baktaleren og anklageren, han skal detroniseres og miste retten til å anklage Guds utvalgte. Han kastes ned. Ja, han har fortsatt stor makt, men Kristus er gitt all makt i himmel og på jord. Og i en plass står det at Jesus sa, så satan faller ned fra himmelen som et lyn. Så etter dette som skjedde på Golgata, så har djevelen mistet en adgang og en makt som han hadde før. Så blir Jesus opphøyet. Og det er et annet ord for å bli korsfestet. Og røveren han tas med hjem samme kveld. Men oss andre drar han til sig når vi dør, som vi hørte i åpningsordet. De som mottatt ånden som pant i sine hjerter. Det er ditt vanskelig uttrykk. Vi ja, har som pant i vår hjerte. Hva betyr det? Det samme ordet som en brukt når noen forlover seg. Da fikk de en ring som et bevis på at du tilhører meg. Du er min. Du er min fremtidige hustru den som du har gitt ringen til. Og vi har fått en, et første avdrag på den arven som vi har i ventet i himmelen. Så har vi fått en første sånn delbetaling. Og det er ånden i vår hjerte. Det er et pant som et bevis på at vi tilhører Gud. Og hvis Gud har del i oss, så vil han dra denne delen og hele oss til seg, hvis vi har onden som pant i vår hjerte. Men också i dag så løfter Jesus oss upp til sin far. Jesus har satt sig ved faderens høyre hånd, og så bærer han oss fram vår sak, og han ber for oss. Så Jesus han løfter og drar oss stadig til sig og mot Gud. Resten av teksten fra Jesajas. Men ham ble såret for vår overtredelse, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Kanskje gikk det noen grekere på avstand og så det som skjedde. Kanskje hadde de ropt, «Kors Korsfest, kanskje gikk de der og så på korsene. Hva trodde disse grekerne? I Galaterbrevet så står det om jøder og grekere. Om korset. Korsets dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet for jøder et anstøt og for en dårskap. Det er dette evangelium. Hvis du går med et kors rundt halsen, så vittner du om dette som skjedde. Og noen respekterer dig for din tro, andre vil kanskje se ned på dig, for du går med et slags tegn på dårskap. Det er kun for dem som Gud kaller og drar på, og som åpenbarer dette for så kan se på det som, som et frelsens budskap. Hva tror du denne søndags Har du latt Gud tale inn i ditt hjerte? Eller ser du på det som uhørt og dårskap, at Jesus måtte dø, en slik død? Jeg regner med at eh, vi alle er takknemlige for det Jesus gjorde, og at det slettes ikke dårskap for oss. Men likevel, vil du like, vil du ge avkall på livet? Vil du tjene Jesus? For, Jesus? for Jesus har sagt, «Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det. Det skal vi be sammen.»